0: Picha, care, picha, quédate en la casa, deja el odio y el imbécil, porque se va a matar. Muy buenas, señores y señoras, niños y niñas de todas las edades, a toda la gente que esté en este momento escuchando el podcast. Ojalá que estén pasando un tercer día de cuarentena, muy bonito, muy lleno de luz, muy bendecido. Eh, ojalá que el, pan, el, que el pánico no cunda en este momento, que todos estén respirando tranquilos en casa, como dice el dicho, un día a la vez. El día de hoy nos disponemos a generar otro podcast para poder tranquilizar su cavidad anal, la mía, la de tu madre y la de toda tu descendencia. Mi nombre es Pablito Rodríguez, ojalá que disfruten esto al que hemos denominado una cochinada viral. Ojalá que estén muy bien, muy felices, muy alegres, muy contentos. Eh, ojalá que estés pasando su cuarentena de una manera bonita, acompañados. Yo mañana vuelvo al trabajo. A mí no me dieron work from home. Pero aquí estamos, ¿da? ¿eh? Aquí estamos. Este. My, di buenas noticias. Comencemos con buenas noticias el día de hoy. <ríe> La población de Snapchat se multiplicó. De la noche a la mañana, desde que comenzó la cuarentena hasta ahora ma, Snapchat se multiplicó. Por lo menos en Costa Rica eh, salió un estudio de redes sociales que dice que eh, hay un aumento pandémico <risa> de la población de Snapchat. Lo que nos, lo que nos, nos revela una vez más, eh, coronavirus no es tan fuerte porque es más fuerte en la calenturriena de los jóvenes de este tiempo va eh, en este momento por las redes de Snapchat posiblemente están volando eh, a miles de kilómetros de velocidad velocidad de la luz este eh, pingas y nuts por todo lado eso es lo que está sucediendo en estos momentos en Snapchat eh, bueno, ojalá que ustedes estén pasando muy bien su cuarentena. El día de hoy me dediqué nada más a lavar ropa, pero además me puse a investigar un poquito de las predicciones de Nostradamus. Eh, Qué bueno. este Sí, ha sido un, 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 una vara muy llamativa. Ah, oiga, Michael, mi, bueno, Michel Nostradamus fue considerado madre, uno de los... Para, para pasar acá, ay, puta, uno de los renombrados autores de profecías y eventos futuros. Desde la publicación de un libro, mucha gente se ha acercado eh, y curiosa. El libro se llama Las profecías de Nostradamus, pues, y la gente se ha acercado fuertemente, curiosa, a, eh, a Nostradamus, ¿no? Este... Y cosas interesantes que suceden, ¿verdad? O no sé si se, si se llamará, si la gente rebusca mucho una... Esa es una de las explicaciones que se busca para todo este tipo de temas, que la gente normalmente rebusca mucho la respuesta a algo que no se conoce, entonces terminan creando una teoría de la nada. Eh, ejemplos de eso se está, bueno... La, caric la caricatura que no es para niños, los Simpsons, que dí, han, han encontrado predicciones fuertes, no predicciones, pero imágenes este, que, que conectan o, o, o que, que, que te dicen algo eh, que iba a pasar. Digamos, por ejemplo, eh, entre, esas, entre esas, primero que todo está la elección de Trump. En 30 años, si los, los Simpsons se ha logrado una una predicción, o sea, la, 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 el logro de, de predicciones muy, muy vacilonas. La, reelección, la, la elección de Trump fue una de esas. Este, Ahora dicen que el coronavirus, eh, sin embargo, yo también, esa sí la veo muy rebuscada porque, pues, no nada que ver, nada nada que ver con lo, con lo que está sucediendo, el partido entre Brasil y Alemania, eh, el ataque de las Torres Gemelas, el Super Bowl de Lady Gaga, eh, pues muchas cosas, muchas cosas, estoy viendo que un montón de imágenes. La, ay mira la la, la lesión de Día de decir don Omar, ¿cómo se llama este madre? Eh, suave para decirles que yo no te lo no te lo tengo a mano. ¿Cómo se llama este jugador? Neymar, Neymar. La lesión de Neymar durante, durante el partido de, de final de... Del final de... Del final de... Tengo que dejar de fumar tanta moto cuando estoy haciendo sus podcasts. La lesión de Neymar en el final de la, de la, de la Copa del Mundo. No sé si fue en la final, la verdad... Porque, di, no te sé yo mucho de fútbol. Fíjate, como ya les he dicho, yo tengo una condición que me prohíbe hablar de fútbol. Eh, la homosexualidad. Náger. Nah, más sí, estas varas de las predicciones son muy llamativas. Nostradamus, bueno, Nostradamus tiene ciertas pinturas que también este, traen a la memoria eventos que sucedieron. Por ejemplo, di, el, el evento del 9 -11. Vamos a buscar aquí Nostradamus. El ejemplo, el. el, el cuando yo vi en, en History, Mike, que History es otro temazo, hay que hablar de ese canal. Este, en History daba un programa que era de las predicciones de Nostradamus, que era de pinturas que el MAE eh, realizó para, eh, para decirle al mundo lo que iba a pasar, digamos. Entre esas está la famosa, digo, unas, un par de torres que estaban quemándose, eh, según la gente se refieren. A las, a las Torres Gemelas, también la Catedral de Notre Dame en Llamas. Eh, qué fuerte nos ha pegado este 2020, por cierto. Pero, pero sí, o sea, han sido como conexiones muy vacilonas. No sé si... A, a ver, tal vez... Yo pienso que tal vez sea como... de coincidencias, no sé, y es, que, y es que es muy llamativo pensar en cómo lo vieron esos maes, porque y tal vez el maio vio un montón de cosas que tal vez no entendía porque su tiempo lo alejaba de lo que el maio estaba tratando de pensar, ¿me entendés? Eh, por, ejemplo, por ejemplo, yo que estuve varios tiempo metido en la iglesia, recuerdo muchas veces que se hacía un estudio del apocalipsis y se hablaba de unas langostas voladoras en un capítulo de Apocalipsis, que no se sabría decir ahorita, que sonaban con el furor de mil caballos. En la en el estudio bíblico se relacionaba mucho con lo que iban a hacer los helicópteros militares, estos gigantes que tienen que tienen alas, que parecen langostas, pues, en cierta manera. Y claro, el, el escritor tal vez si ve algo, digamos, trabajando en un paradigma que la vara sea cierta, el escritor tiene que plantear algo en las palabras de lo que veían en su tiempo, ¿no? No en lo no era que los más iban a decir, va a bajar un helicóptero. ¿pach? Qué bueno, en la Biblia, que estuviera súper clara. Qué chiva sería, Doña Biblia. ¿Verdad? Feedback ahí para los extraños. para los, los cristianos. Voy a poner ese feedback en, en las páginas de libros de Amazon. A ver a ver qué tal, qué dice la gente. Si sí, me gustaría que el autor sea más claro, porfa. sí Es que vieras que me apelaron a la tía. Fíjate, andaba con el pillo y se fue a la iglesia, la puta Mae, sí, es muy interesante, muy interesante ver ese, toda esta etapa de, de, de conspiraciones, My History Ay, My History es un canal que lo que menos hace para la vida, Mae, lo que menos hace para la vida History es educar, Mae O sea, hacen de todo, hacen programas de carros, de remodelación de carros, de objetos viejos, Mae Y la, al final no se queda, pero y, y eh, ¿Y qué aprendimos con esto, primo? ¿Cómo? ¿Qué están tratando ustedes de irme con esto, primito? Mae, qué fuerte, qué fuerte. History, sí. Bueno, no sé si ustedes alguna vez vieron este, alienígenas ancestrales. Pero, mae, una. Bueno, es que. Deplorable, deplorable, deplorable de por sí. Este pensamiento que los maestros trataban de explicar cualquier. Eh, Cualquier invento o elaboración primitiva eh, cultural no había sido por parte de los indígenas o de, la, de los seres que vivieron en esos tiempos, sino que había sido meramente creación. De los extraterrestres. O sea, básicamente, y esta es mi opinión con respecto a eso, Mae. Me cago en alienígenas ancestrales, porque básicamente nos estaba diciendo, di no, pues los precolombinos no, no hicieron nada, la verdad. Todo fue, di, nosotros somos malos. El ser humano no es tan tonto, Mae. Eh, Stone Age, eh, la, 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 la pirámide del sol, la pirámide de la luna, el pasaje de los muertos, Mae. Machu Picchu, todo eso se lo atañeron muchas veces a la, los extraterrestres. Y bueno, eso. Con, eh, Conecta con muchas de las cosas, no conecta, sino que también, eh, ¿cómo se dice? Choca con muchas de las cosas que hablan o que se habla eh, los antropólogos, los estudiosos del, del arte precolombino, ma, es... Y es una ofensa, madre, porque es pensar, o sea, piénselo así. Cada vez que usted está diciendo, no, y, y, esos indios seguro los tienen que ayudar a los, los aliens, ¿verdad? Están diciendo, madre, la raza humana es demasiado estúpida para poder hacer algo de esta cavidad, madre. Esto es lo que está pensando. Madre, los seres, las, las los... Los precolombinos, la gente, la gente de antaño, mae, los maes tenían grandes razones, grandes construcciones, mae, que uno se queda diciendo como, y mae, pero los hicieron ellos. Eh, en Perú, si no me equivoco, hay una pared este, construida con piedras, mae, y eh, di la trama de la pared, ¿y por qué es tan famosa? Es que esta elaboración precolombina, mae. vos pones un naipe, entre una piedra y la otra, y el naipe no entra. Están tan perfectamente, no se sabe si son talladas o unidas por cierta sustancia, que esa, bueno, esa teoría se eliminó por el estudio que se le hizo. A la carajada, pero madre, la piedra está tan perfectamente colocada que no entra la tarjeta. Y uno dice, ay huevila, pero es que eso está bien raro. ¿y, madre? Tal vez fue mucho brete. Tal vez fue mucho brete. Yo creo que los demás no eran tan, tan estúpidos, digamos. Vea, por ejemplo, aquí, el, el, el monumento de Guayabo, Mae, una plomería, no fue un eructo, eh, una plomería interna, bueno, no plomería, pero estos canales, Mae, que todavía funcionan, todavía pasa agua por esos canales, usted sabe, y es que es un aprovechamiento muy tuani, al, al rato sí fueron los años, nada que, mae, que se contradice, pero son varas, son construcciones muy, muy, pichudas, Mae, el estudio del arte precolombino, y eso eso está bueno, digamos, si alguna vez si sobrevivimos a esta, digamos des en la oportunidad de ir al Museo del Oro, des en la oportunidad de ir al Museo Nacional, y des en la oportunidad de ir al Museo de Jade, Mae uno aprende que es una maravilla, y no aprende Mae, aprende que esto es que todo esto viene a raíz de un pensamiento horrible con el que estoy yo en contra, que es que eh, tima, Dima, que no somos tan chivas, no hay tanta mística, no hay tanta historia aquí. Mae, las creaciones de oro, una religión creada, digamos, ahí en el monumento Guayao, hay una vara supertuanes, este, que es como se relataban, o sea, teorías supertuanes, y de que es como se relataban las. las. Los tratados, pues, digamos, hay, dos, hay una piedra de dos caras con dos animales. De un lado hay un, un personaje jaguaresco y del otro lado hay un personaje eh, medio anfibio, medio pez, medio acuático. Madre. Si uno se pone a ver a dónde están... Fasadas, esas caras, digamos Por un lado tenemos la montaña y por el otro lado tenemos el mar La teoría que trabajan los antropólogos Con esta pequeña piedra en Guayabo Es que, di Había un pueblo en el agua Había un pueblo en la tierra Hubo una guerra, un enfrentamiento, un conflicto O una interacción tal vez Pero se quedó grabada En esa piedra Súper interesante ver todo eso Y bueno, y también La, la total religión eh, Que se construyó eh, de esta gente, digamos de, 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 de estas creencias de esta gente que eh, Bienvenidos a una clase De arte precolombino Mae, Sibú y Surá Son dos personajes, si ustedes quieren saber quiénes eran sus dioses originales No fue Jehová, Sibú y Surá Fueron los personajes originales De esta tierra, que se vieron Como deidades, que primeramente Majaron esta tierra Eh... Sibu está arriba, por decirlo, Surah está abajo. Y eh, esto trabaja bajo el término de la casa cósmica talamanqueña. Ahora, ustedes están pensando, Pablo, ¿qué se fumó? No he fumado nada, madre. Se los juro, todo esto es verdad. Hay un libro, por cierto, que se llama la casa cósmica talamanqueña. que explica? Bueno, que es como una, un cono, un tipi o una choza en forma de cono. Eh, así lo definían los maes, así veían los maes el mundo Entonces, bueno, estaba el centro que era donde convivían todos Estaba el abajo, donde estaba el surá, Y estaba el arriba, donde estaba Sibumae. Eh, y eso, y si uno se pone a ver, uno dice como Mira, qué chiva, qué interesante que está todo esto Digamos, uno se pone a ver realmente lo que, lo que los maes explican Y por allá uno dice como, mae esto se parece demasiado a esta región digamos. Una de las varas que yo vi eh, en mis estudios místicos, digamos, es que la casa cósmica talamanqueña tiene mucha relación con ciertas estructuras que se tienen en la mitología vikinga. Madre. Entonces, ¿será que lo estaban viendo tras los mismos ojos? ¿Será que estos personajes míticos no serán, que, no serán nada más que la misma luz cambiada de nombres, muy, muy interesante, muy interesante estudiar todo eso. Si tienen alguna vez la oportunidad de ver y estudiar un poquito de arte precolombino, es una maravilla, la verdad, una maravilla ver cómo esta gente crea estilos, estilos, por ejemplo, la gente de Paracas, la gente de Nazca, no sé si se han escuchado de esto, pero Nazca es una tierra eh, donde había una población precolombina eh, hermanos o primos de los de los incas no sé cuál es la relación de esos de hueputas pero eh, los los nazqueños mae se encargaron de hacer dibujos en la tierra de proporciones épicas y perfectos mae dibujen busquen eh, el, 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 el término america, americanizado es land art pero el término real o el término eh, Apegado a la ciencia, digamos, es geoglifos. Madre, los maes han dibujado colibríes. Los maes dibujaron culebras. Si no me equivoco, hay un perezoso. Madre, no sé. O sea, es, es, es una vara que hay que ver alguna vez en la vida. Estilos que, que uno dice como, Madre, ¿cómo hicieron esta carajada por el amor a Dios, Madre? ¿Cómo sacaron esta vara de la mente? Por ejemplo, eh... Pirámides en Machu Picchu, si alguna vez han ido a Perú o, o imagínense que van a Machu Picchu, las escaleras en, la, en estas pirámides de Machu Picchu son extremadamente angostas. Una de las teorías que se maneja por qué eran tan angostas era porque, bueno, arriba estaba la deidad y como la, la, como la escalera es tan pequeña o tan angosta, tenés que ver para abajo mientras estás subiendo. O sea, los demás te hacen arrodillarte o someterte a, al dios de ellos mucho antes de que vos llegues ahí así así fue la vara este muy interesante muy interesante ver la funcionalidad también de estas de este arte precolombino por ejemplo por ejemplo aquí y, y si ustedes piensan que esto es un podcast aburrido eduquese ¿ok? <ríe> eduquese porque esto es para distraerse vale por ejemplo en Guanacaste están estos este, metates que era el que se utilizaban para... Eh, la primera teoría fue que se utilizaban para moler, eh, moler ciertas frutas, maíz, porque eh, eso salió, por, o sea, esa idea salió porque hay un pequeño canalito alrededor de los metates que es como para que salga el juguito de la fruta que se está moliendo en ese lugar. Sin embargo, salen otro tipo de metates, que tienen arte abajo O sea, en la parte, en las patitas O en la parte de abajo Tienen dibujos, uno tiene un mono Uno tiene un cuervo Uno tiene un lagarto Otro tiene como, bueno, uno no es un cuervo Es un tucán, un lagarto Otro tiene como azibú, si no me equivoco O una deidad antropomor antropomorfa Pero eh, entonces, di, los maes se quedan como son, toque, pero esto no era solo para moler. ¿Por qué están dibujando para abajo? Di, mae, a los maes los enterraban con un arte que estaba yendo para abajo. Las tumbas, o sea, estos tipos de metates, eran metates funerarios, mae, para que los maes les fuera bien a donde puta fuera que sea, que se fueran, mae. Estos metates funerarios, mae, eran exactamente para eso. Muy, 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 muy chiva ponerse a ver no solo... Las porque eh, di, algo que tienen que estar claros es que cualquier cosa que, que, que ustedes lean es una pura teoría. Porque nadie estuvo ahí. ¿Me entienden? Nadie estuvo ahí de cerca para vivir la historia cara a cara. Pero hay teorías bastante interesantes que uno se queda como, mira, esto sí pudo funcionar para esto. Hay un lago. Colombia. Si no me equivoco es Tairona. En Colombia. Eh, y si no, dime, mi profesora de arte precolombino me va a corregir en algún momento si escucha esto. Y ojalá que esté viva. Y si no, vea, le voy a hacer un metate funerario muy bonito. Más pura vida por mi profe de arte precolombino. que más, más pura vida. No le voy a decir el nombre porque es una mujer muy, muy apenosa. Eh, Tairona, madre. Tairona es un, es un lugar donde se comenzó a encontrar gan, gran cantidad de arte precolombino en oro. Oro laminado, oro incrustado, oro, oro de diferentes maneras. Y este se concluyó porque había un, un sacrificio ahí. Había un fuerte sacrificio que estaba sucediendo ahí. Entonces los maestros tiraban sus paras valiosas por por... Sí, por lo que sea por lo que sea que fuera los maestros tiraban eh, sus, su oro en sacrificio a lo que sea que, que estuvieran alabando en ese momento maestros. es es eh, y obviamente fueron lugares que fueron saqueados la gente llegó y es como hoy qué es esto hoy vamos a fundirlo y a hacerlo anillo ah. pero pero maestro sí o sea es en la oportunidad de ir a un museo es en la oportunidad de ir a un lugar es, es, si lo notaron es un tema que realmente... Uy, Ma, llevo 20 minutos ya. Uy, oh, no me di cuenta. Bueno, <risa> si lo notaron es un tema que realmente me apasiona, Ma. El arte precolombino y la, las creencias precolombinas es una vara que realmente hay que ponerle mucha atención, pónganle en ojitos de cerca, Ma. Realmente creo que vale la pena, por ejemplo. O sea, un viaje chivo, Ma, no costoso. Van a aprender, van a ver varas pichudas, interactivas. El Museo de Jade, Mae. Museo de Jade de Lins. Que posiblemente está cerrado. Mae. El Museo de Jade tiene cuatro salas. Una del día, una de la noche, una de la muerte. Y el, en donde guardan como todas las piezas no categóricas. Una. Ah, bueno. Y, una, y, un, y un piso de oro nada más. Mae. Eh, el arte ahí es súper super chivo Mae. Ojalá que alguna vez les dé por esa vara, Mae. Vayan, investiguen de dónde vienen ustedes. De dónde vienen sus raíces, Mae. Eh, y sigamos adelante, Mae. Si sí, se puede, <risas> Mae. Muy forzado de terminar el podcast ya, pero sí, Mae. O sea, vayan, disfrútenlo. Ojalá que puedan investigar un poquito sobre eso. Hay libros muy interesantes de varas muy tuanes que por allá les pueden funcionar. Busquen ese: La Casa Cósmica Talabanqueña. Es una vara súper interesante de, de estudiar. Y Arte Precolombino, súper interesante de estudiar. Échenle un ojo a eso. Eh, no junté buenas noticias para hoy. Parece que lo único que junté es que el, único, el último paciente de coronavirus en China está muerto. No, no, el último paciente de coronavirus está bien, sanito, volvió a su vida normal y China está volviendo a reactivar su economía. Pongámosle mucho ojo a lo que esas madres vayan a hacer porque... Eh, Sí, porque lo necesitamos también ponerle ojo a lo que esos hijos de puta vayan a hacer para nosotros. Hacer como, ah, ok, hicieron esto y esto y esto. Pura vida, primo. Eh, sin más que hablar, que discutir. Ojalá que la vayan a pasar muy bien en familia, eh, en su cuarentena. Ojalá que les haya el gustado el podcast de hoy. Mae. Se me están acabando los temas para, para hablar. Así que, bueno, no se me están acabando, pero... Me gusta traer algo preparado. Hoy traía un libro, una, una lectura. ya Nos trabamos preparada y terminé hablando de arte precolombino. Pero, dime, creo que el corazón sabe por dónde tiene que ir. Ojalá que todos estén disfrutando de esto. madre Que si u me los bendiga. No olviden relajar la cavidad anal con papel de CBD. Y nos vemos. Bueno, nos oímos. Feliz día de cuarentena. ¡Chau! Y no sé cómo terminar esto. ¡Huebota! ¿Dónde corto? Ya, ya está. ¡Chau!